0: Bienvenidos a Punto de Encuentro, un podcast donde se analiza y se comenta la noticia, los temas del momento, con tu legislador municipal de Humacao y próximo representante del Distrito 35, Humacao, Nahuau y Las Piedras, Alejandro Martínez. Gracias por escuchar el podcast Punto de Encuentro con este servidor que les habla Alejandro Martínez. Antes de entrar en, en el tema que teníamos para el día de hoy, quiero eh, hacer un comentario sobre el Censo 2020. Ya comenzó en Puerto Rico el censo y es importante que las personas que reciban los cuestionarios que están repartiendo los empleados del censo sean completados por cada uno de nuestros ciudadanos y hagan llegar ese cuestionario a las oficinas del censo. Es importante que cada uno de nosotros nos hagamos contar para que Puerto Rico pueda contar con los recursos necesarios para la infraestructura que necesita Puerto Rico, para los diferentes programas federales en los cuales nosotros participamos, eh, que puedan recibir los fondos suficientes y así poder mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Así que tú que me escucha, hazte contar para que Puerto Rico pueda contar con los fondos necesarios para sus diferentes programas federales. Así que participa del Censo 2020. Eh, en esta semana que acaba de terminar, uh, surgieron unos temas que eran los que íbamos a tener tocando en este día. Pero antes de entrar en esos, en esos temas, en el día de hoy, es, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión bien importante sobre Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Y también se dio la firma de la gobernadora del nuevo Código Civil, y quiero hacer unos comentarios cortos y breves sobre ese particular. Y es que, empezando por la decisión del Tribunal Supremo, eh, es una decisión que humilla por completo al Estado Libre Asociado y nos hace ver de que el Congreso de los Estados Unidos tiene un poder plenario y soberano sobre Puerto Rico que puede inclusive establecer una Junta de Control Fiscal que puede revocar las decisiones del gobierno local y el juicio del gobierno local, como lo ha estado haciendo esta Junta eh, y fue validado ya por el Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos. Fue una decisión unánime, incluyendo la jueza puertorriqueña o, de, o descendente de Puerto Rico, o de ascendencia puertorriqueña, la jueza Sotomayor. Es una, una decisión que hay que estudiar eh, en detalle y ya es hora de que el liderato del Partido Popular se llene de orgullo y se una ya a uno de los, a los, a uno de los dos movimientos que piden. Que Puerto Rico sea tratado con dignidad, que uno es ser Estado con igualdad de derechos, pero con igualdad de responsabilidades o reclamar la independencia de Puerto Rico y aspirar una soberanía separada a través del movimiento independentista puertorriqueño. Pero ya basta de que el pueblo de Puerto Rico tenga que aguantar la humillación que estamos sufriendo porque el liderato del Partido Popular sigue insistiendo de que los puertorriqueños no nos podemos decidir en una de esas dos vertientes. O somos Estado o somos República, pero tenemos que darnos a respetar. El liderato del Partido Popular tiene que tomar una decisión y no es para más tarde, debe ser ya. Y los emplazo a través de este micrófono para que decidan ya el futuro de nuestra patria, y se unan a uno de los dos movimientos para poder resolverlo. Así que participen en este plebiscito que está en las próximas elecciones en el mes de noviembre y dedican sí a la estadidad y aquel que no crea en la estadidad que le diga no. Pero vamos a participar ya y a resolver el problema colonial de Puerto Rico. Sobre eh, la firma del Código Civil, eh, sin lugar a dudas un paso muy importante. Un código que data de 1930. Alrededor de 90 años después, al fin se logra eh, poder modernizar ese código a la realidad del siglo XXI, que todavía puede tener una deficiencia el código. Claro que sí, que hay muchas personas o grupos que a lo mejor no pueden sentir un grado de satisfacción con el código aprobado. Claro que sí, de eso se trata democracia. Es imposible poder complacer a todo el mundo en un proyecto de ley de tanta importancia como lo es el Código Civil. Pero entendemos que ha sido un paso agigantado, es un paso de avanzada y en la próxima Asamblea Legislativa los cambios que requiera y que cuenten con la mayoría de la próxima Asamblea Legislativa se podrían considerar y ese Código Civil no está escrito en piedra como ningún proyecto de ley y puede sufrir enmienda en cualquier cuerpo legislativo eh, posterior a que se aprueba una ley. Así que eh, quería hacer estos comentarios de esos dos sucesos importantísimos que ocurrieron en el día de hoy y ahora quiero entrar en el tema que teníamos para este podcast, que es el, las guías que estableció el gobierno de Puerto Rico para establecer una apertura social, una apertura económica y una apertura política que ha creado la sensación de que podemos volver a la normalidad. Esto ha traído, sí, una serie de problemas en, en el comportamiento de muchos ciudadanos que han salido a la calle sin las debidas precauciones por la sensación que ha creado eh, el que puedas volver a salir, visitar una playa, visitar un restaurante eh, y, o, o, visit, o, o salir simplemente de paseo eh, con la familia. Creo que el pueblo de Puerto Rico, después de casi 70 días o poco más de 70 días de encierro a través eh, de esta cuarentena que se ha extendido tanto tiempo, creo que era necesario ya poder salir y creo que cuando se liberó, creó esta sensación de que ya el problema del virus se había resuelto y eso es que el gobierno tiene que retomar la educación y hacerle acordar a la ciudadanía de que el virus sigue vigente en nuestras calles, sigue en el ambiente y que si no nos cuidamos nos podemos contagiar. Y que tenemos que sí salir y buscar eh, cómo podemos vivir con el virus en nuestras vidas, protegiéndonos con unos niveles de higiene y manteniendo el distanciamiento social que se les requiere a las personas. Que ese grado de responsabilidad, si queremos tener una vida lo más parecido a la normalidad, porque nunca, por el momento, no vamos a poder llegar a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Porque... No existe una vacuna y todavía no hay un tratamiento que haya probado eficacia contra este virus. Así que tenemos que enfocarnos como gobierno en poder educar a las personas para que no se disparen los casos nuevamente y tengamos que ir hacia atrás a cuando empezó el virus, hacer un, un toque de queda total y un, eh, volver a nuestras casas a un encierro porque, por saber cu cu cuánto tiempo más. Eh, es un bien importante que entendamos que, aunque podamos ir ya nuevamente a un templo, tenemos que hacerla con las debidas precauciones, que aunque podamos volver a un restaurante eh, a, a comer en familia, que lo hagamos con las distintas eh, precauciones. Eh, otra área bien importante sobre esta apertura social y el, la labor que ha hecho el gobierno tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo el gobierno ha utilizado la tecnología? Pues, para poder otorgar las ayudas de, que otorgó el gobierno federal a través del CARES Act y eh, el incentivo federal, el desempleo conocido como PUA, la, la aportación adicional que se está haciendo a lo que es el desempleo regular. Todo esto se ha hecho a, utilizando programas y la tecnología que contaba el gobierno. Si algo ha demostrado esta pandemia es que la los equipos electrónicos que constaba el gobierno no estaban actualizados ni modernizados para enfrentar esta, 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 un, un tipo de emergencia como este, donde muchos de los servicios se iban a estar utilizando a través del Internet. Si algo se ha demostrado es que los, los programas inclusivos que tenía el, el, el gobierno de Puerto Rico a nivel de software o de programación para este tipo de solicitud no estaban preparados para recibir la cantidad de personas que estaban solicitando a la misma vez, estos servicios, aquellos que tuvimos que entrar a la Suri, vimos cómo se paralizaba y cómo a veces nos sacaba y teníamos que volver a entrar. Aquellas personas que trataron de utilizar el sistema del desempleo pudieron sufrir lo, las dificultades de un programa que no estaba actualizado o con unos equipos y unos servidores en el gobierno de Puerto Rico que no podían manejar la cantidad de personas que estaban entrando a la misma vez a solicitar servicios. Incluyendo, volviendo a y como el gobierno tuvo que tratar de organizar a las personas en unas fechas específicas, unos seguros sociales en específico, para evitar cargar eh, la, la, la plataforma y que pudiese ser eh, viable la entrada. Y aún así, siempre se sobrecargó y siempre hubo Diferentes problemas. Así que eh, el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer una infraestructura, eh, en, una inversión en, en la infraestructura tecnológica y en los diferentes programas que tiene para eh, enfrentar y para dar los servicios y para enfrentar las futuras emergencias que podamos vivir eh, en un futuro eh, o en un presente eh, bastante cercano. Esto ha sido todo por este día. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos encontrar nuevamente en Punto de Encuentro la próxima semana. Agradecemos tu sintonía. Los esperamos en la próxima edición del podcast Punto de Encuentro con tu próximo representante del Distrito 35, Alejandro Martínez.